0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke lieve podcastluisteraar. Wat enorm leuk dat je weer deze podcast hebt aangezet. En even een compliment aan onszelf. We hebben een intro. We hebben er deze week gewoon weer aan gedacht. Het is toch even wennen
2: allemaal weer. Je denkt, ja, wat moeten we allemaal doen? Een aankondiging, een intro. en en trots op onszelf.
1: Precies. Echt, we kunnen met een uh, heerlijk gevoel uh, deze week weer in. Uh, vandaag ga jij luisteren, want je hebt erop geklikt... naar het vierde deel van de serie die we met coach Bram Beute hebben gemaakt... over hoe je je goed kunt verbinden met anderen. Nou, daar is een aantal randvoorwaarders voor. Zo hoorde je in deel 1 over veiligheid en in deel 2 over vertrouwen. Nou, als aan die twee voorwaardes voldaan is, geeft dat een verbinding, deel 3. Alle drie de delen zijn ook terug te vinden op dit podcastkanaal... en zeer aan te bevelen om ook terug te luisteren. Maar nu dus deel 4. Nou, als de verbinding er is, dan betekent dit dat je als vrucht daarvan in vrijheid met elkaar om kunt gaan. En dat is een diep verlangen dat in ons allemaal zit. Nou, Hoe dat zit, wat het oplevert en hoe je eraan kunt werken, dat hoor je dus allemaal vandaag. Thijs, het is de laatste van een boeiende serie. Als je de hele serie even over ziet, wat is het meest blijven hangen? Ja,
2: dat is echt lastig. Dat is zo'n groot gaan. tijdsbestek nou, waar we die serie gemaakt hebben. iets. Um, nou, ik, ik merk dat ik het langzaam meer in mijn systeem ging krijgen. Het begrijpen van waarom werkt een bepaalde relatie niet. Dus waarom, wat, wat kan er dan ontbreken waardoor het eigenlijk alles vanzelf niet lekker loopt, niet lekker voelt. En dat kan Bram gewoon
1: heerlijk uitleggen. Kijk, dan heb je toch een heel mooi antwoord. Nou ja, dat valt me alles mee. Nou, dan gaan we nu snel luisteren naar Bram. Nou, ik vroeg aan hem, want ja, dit gesprek is natuurlijk in deze gekke quarantainetijd. We hebben het dan over vrijheid. Maar hij heeft er zelf ook echt een hele quarantaineperiode op zitten. En ik vroeg aan hem, wat is er gebeurd?
0: Ja, dat klopt. Het was vrij pittig. Um, ik uh, kwam vrijdag thuis, een beetje hoesten, zaterdag niet helemaal lekker. En zondag forse koord. Een dokter gebeld en uh, die zei ja, dit zijn wel allemaal signalen, dus uh, uh, blijf maar thuis. Nou, dag daarna weer gebeld en vervolgens bleek dat ik voor 90% zeker corona had.
1: Dacht je zelf meteen ook aan corona?
0: Ja, je vermoedt het wel, omdat ik ook eigenlijk nooit ziek ben. Dus dat was ook een soort van, hoezo ben, heb ik nu griep? Dat heb ik nooit.
1: Jij bent echt een, een super uh, fitte, fitte man.
0: Nou ja, dat is wel wat ik zou kunnen zeggen. Dat is de laatste drie jaar met de paar <laughs> wel een beetje anders geworden. Maar, uh, <laughs> ja. Ja. maar inderdaad, normaal gesproken, uh, ja, ik leef gezond, ik sport, uh, dus alles uh, en inderdaad. Eigenlijk nooit ziek. Want ben je
1: echt um, getest erop?
0: Nee, uiteindelijk nee, nee. Dus dat deden ze zeker in Hasselt niet. Omdat er inderdaad, dat hebben de meeste mensen wel meegekregen, daar heel wat gebeurde. Um, en de arts daar ook wel terughoudend in was. Maar die zei wel meteen, ja, dat betekent dat niet alleen jij... maar ook heel je gezin voorlopig twee weken binnen moest blijven. Nou, ik heb volwassen kinderen. En nog een paar uh, pubers die richting die volwassenheid aan het groeien zijn. Nou, die uh, hadden het wel even. Zo van, moet dat echt? En uh, nou, na anderhalve week of zo zei er een... nou, ik ga echt even nu naar, ga ik naar mijn vriendin. Hè, dus, dus die kon het ook echt niet uithouden. En, en logisch ook. Dus we hebben maar een beetje ruimte gegeven.
1: Want hoe heb je die periode van ziek zijn ervaren?
0: Um, nou, het was, het was, um, ja, je, heel veel dingen ervaar je niet, want je ligt te dromen en te eilen. En uh, ik, ik heb tien dagen forse koorts gehad, tot 40 uh, graden aan toe. Um, ja, en dan um, af en toe in heldere momenten denk je wel, wat gebeurt er allemaal? Op een gegeven moment kan je niet meer eten. Een zak water naast je bed om vocht te krijgen. marjon, mijn lieve vrouw, die me letterlijk moest voeden. Want ik kon zelf geen eten meer pakken. Dus dat Zo. was... Ja. En Zo. aan het einde van de rit uh, acht kilo kwijt. Nou, met vijf was ik wel blij. Die andere drie zijn er weer bij inmiddels. Precies,
1: hoef je ook niet te sporten. Nee, ook niet maar, ja. maar, en is er nog gesproken dat je zelfs naar het ziekenhuis ook zou moeten? Ja, of?
0: twee keer wel punt gestaan van dan moet het en uh, tel ze ademhaling maar. En uh, check, check, check. Um, maar allemaal een beetje op het randje. En op het moment dat het erop bleek van nou, nou morgen gaat, gaan we anders naar het ziekenhuis. Of dan moeten we in ieder geval weer de huisartspost bellen. Uh, toen um, uh, zakte de korts. Word je beangstigend? Ja, dat hebben meer mensen gevraagd. En ik heb geen moment van angst gehad. Nee. Ook omdat ik wel weet waar ik naartoe ga. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden voor mijn gezin hè, als ik zou overlijden. Maar, maar dan, ja.
1: zet je daar dan zelfs al ergens aan te denken? Ja, dan? heb ik
0: wel twee keer gedacht. Omdat je voelt dat het leven een beetje uit je weg leidt. Als je niet meer je eigen beschuitje... Hè? Hoe zwaar is een beschuitje? Uh, als je dat al niet meer kan pakken... Uh, en dat je inderdaad uh, ongeveer vijf minuten... tien minuten op je bed ligt te schokken... als je alleen de trap bent opgelopen... Uh, ja, dan, dan merk je wel dat het wel heel rap bij je wegloopt.
1: Ja. Nou, ik, vind het, ik, ik merk dat, dat ik wel een beetje zou denken... oeh, ja. dit zou te horen. Ja. En je gezin, maar in je gezin die, die hadden geen symptomen?
0: Nee, uh, twee hebben wel wat hoesjes... En, uh, en, en een beetje niet lekker gevoel, maar geen koorts... Ja, en daarna is het allemaal... Ja, de sommigen hebben het misschien wel gehad, maar hebben nauwelijks klachten gehad. Wat uh, apart is en, dat, hè? Ja, en ik ben uh, inderdaad, na die tien dagen ben ik uh, vrij snel ook wel weer hersteld.
1: Ja, echt, maar dus geen angst gewoon ervaren dus in die tijd?
0: Nee, ja, ik, ja, dat klinkt misschien een beetje te, een beetje te stoer, maar ja, dat is echt zo, ja. Want je zei je,
1: van hoe dan ook je weet waar je naartoe gaat. Ja, dat, dat die
0: diepe rust. En ook gewoon, uh, papa zeg ik dan al, ik, heb, ik spreek god aan met papa, is erbij. Weet je wel? Dus, dus ik heb me ook nooit alleen gevoeld. En, uh, nou ja, en ook met zo'n lieve vrouw om je heen, ja, dan, dan klopt alles. Ja.
1: Vandaag gaan we het dus hebben over vrijheid. Hoe was het voor jou? Word je als je ziek bent en je vrijheid beperkt?
0: Ha, dat wel, ja. Ja? <laughs> ja. ja, want ik ben wel iemand die gewoon... Ik hou van het leven. Um, en dan ben ik wel heel snel... Um, nou, een beperking is sowieso... Een begrenzing en beperking is echt een ding in mijn leven. Dus zodra er iemand zegt... ja, dat kan niet, dat gaan we niet doen... dan denk ik, kan niet. Uh, we vinden wel een oplossing, weet je wel. Altijd mm -hmm. bewegen naar wat wel kan. Um, dus, dus dat voelt voor mij wel als... Uh, oeh, ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer. Ja, dan... Zeker de quarantaine, ook voor de kinderen, dat zie ik dan wel echt als een beperking van vrijheid.
1: En wat doet dat met jou? Die, 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 dat je dan nu noodgedwongen, was je dus je vrijheid ingeperkt. Je, vond, um, je fysieke vrijheid.
0: Nou, de eerste periode deed niet zoveel omdat ik gewoon. Ik, ik merkte ik kan ook niks. Dus ja, mm -hmm. weet je, zelfs als ze ook nu alles mogen. Dan, dan komt niet eens mijn bed uit. Dus, dat, dus dan doet het niet veel. Later merk je dan wel, en nu ook. Ik heb zo zin om te gaan surfen, om te gaan zeilen, om weet ik wat. En een paar van die dingen kunnen nog wel, maar niet op de plekken waar we dat dan graag doen, want die zijn afgesloten. Dus dat, ja, het doet me wel, het frustreert me, dus dat sowieso. Uh, soms maakt het me ook wel een beetje verdrietig, dat ik denk van, oh, ja, maar ook wel pijnlijk. Ja, pijnlijk dat het, dat het leven zo een soort van stil wordt gelegd, maar het geeft me ergens ook... Uh, dat merk ik vooral de laatste tijd. Het geeft me rust. Ja. Hmm. ja het brengt me sowieso dichter bij de vader. Het uh, zet me stil. Het geeft me heel veel uh, stof tot nadenken over hoe leefde ik en, en hoe wil ik leven. Uh, dus wat gaat er gebeuren na corona? Ja, daar kan ik wel uh, ook naar uitzien. Ja.
1: Vandaag gaan we het hebben over vrijheid en wat dus ook nou ja, volgens jou dan, dan werkelijke vrijheid is. Het is leuk om te melden dat de eerste drie uitzendingen in deze serie ook op onze podcastkanaal staan en veel beluisterd worden. Maar voor wie het niet gehoord heeft, kan je nog even in een notendop uitleggen hoe de methode van de 4V's, waar jullie bij Vivento mee werken, hoe dat werkt?
0: Ja, zeker.
1: In een notendop, hè?
0: In een notendop, ja, dat is wel een uitdaging. Ja. Ja, je begrenst me maar gewoon, hè? Ja, goed. Ja, ja maar
1: dan ga je protesteren. Ja, ja,
0: precies. Um, uh, weet het, het belangrijkste is dat uh, wij mensen zijn bedoeld om in verbinding te leven met elkaar. En als je dat als vertrekpunt kiest, dan uh, ontdek je al heel snel dat daar uh, veiligheid en vertrouwen voor nodig zijn. Het, dat zijn echt de twee pijlers. Je kan ook zeggen het fundament onder iedere relatie. En we hebben dat heel bewust uit elkaar getrokken. Het wordt vaak in zeker het zakenleven ook wel op één hoop gegooid. Het is gewoon niet veilig of het is gewoon niet vertrouwd. Maar we hebben dat uit elkaar getrokken om heel scherp te kunnen duiden... Uh, welke factoren zijn van invloed op een verstoorde relatie of op een gezonde relatie? Um, om te zorgen dat we uh, vrij snel in een team of in een relatie tussen bijvoorbeeld een manager en een medewerker of gewoon ook tussen een broer en een zus, mm -hmm. en dus het kan ook gewoon over privérelaties gaan, om te kunnen duiden van waar kan je met elkaar op investeren, zodat je de relatie gezonder kan maken. En soms dus ook echt effectiever kan krijgen. Um, nou, bij veiligheid gaat dat over taak- en mensgerichte kant. Dus dat zijn twee factoren, duidelijkheid en liefde zou je kunnen zeggen. Um, de, bij vertrouwen gaat dat over vier factoren. Dat zijn openheid, betrouwbaarheid, bekwaamheid en mildheid. Um, nou, als je daar meer over wilt weten, dan inderdaad gewoon nou, even de, de, he, de podcast luisteren. Dat is dan makkelijk. Ja. Um, en um, bij verbinding gaat dat vooral over dat je echt je autonomie... Bewaakt. Dus neem jij je ik-positie in? Ben jij gewoon jezelf? En dat je ruimte maakt om ook echt samen met die ander tijd door te brengen. En vind je daarin een gezonde balans? Nou, en als je die drie V's zeg maar doorloopt, mm -hmm. dan kom je bij een bijzondere vrucht. En dat is inderdaad die van vandaag. Vrijheid.
1: Ja, ja en dat zeg je al. Het is eigenlijk dus een vrucht van de veiligheid, en vertrouwen en verbinding. Maar leg eens uit hoe dat zit. Waarom is er verbinding nodig om vrijheid te krijgen?
0: Ja. Ja, nou dat, is, dat heb ik ook wel um, in de tijd dat we het ontwikkelden. Dat was samen met Adi van Dalen, die wil ik daarin zeker noemen, want die heeft daar forse bijdrage geleverd. Um, en dat er gewoon al die gedachten een soort van bij elkaar kwamen. Toen um, werd ook wel duidelijk dat, dat uh, uh, Jezus en God daarin ook wel echt uh, leiding, of, uh, leidend zijn geweest om tot die gedachten te komen. Namelijk als wij ons ten diepste verbinden met Jezus. Uh, dan worden we werkelijk vrij. Hè? In Johannes 8 zegt hij dat... Uh, uh, je hebt de waarheid leren verstaan. En wie is de waarheid? Jezus is de waarheid. En de weg in het leven. Um, je hebt de waarheid leren verstaan, want dan zul je werkelijk vrij zijn. Um, en we ontdekten steeds meer... dat dat wat geldt tussen God en mensen... tussen Jezus en mensen... dat geldt ook tussen mensen onderling. Betekent ook meteen dat je de volle vrijheid... nooit in een relatie zult vinden. En dus echt... De vrijheid in zijn ultieme vorm... Um, ik, ik, geen mens is vrij, zeg maar. En dus dat, dat durf ik wel te stellen. Uh, we zijn altijd wel aan iets gebonden. Um, uh, en, en, en ik denk ook dat dat de route is die Jezus met ons gaat, dat, dat in hem zijn we, zijn we vrij. In hem zullen we vrij zijn en de volle vrijheid zullen we straks uh, nou ja, inderdaad ontdekken, kennen. Hè?
1: Ja, ja. ja, dat is iets waarvan je zegt, echt die volle vrijheid, weet ja. <laughs> je dat ook meteen, ja. Dus zeg je, die kan je eigenlijk nu niet nee, in dit leven... Krijgen.
0: Nee, maar, want dan ben je als Jezus. En dat worden we pas uh, uh, zeg maar helemaal aan het einde van de rit... als hij ons thuis komt halen. Mm -hmm. ja, dan zullen we op hem lijken en dus ook ja, zijn zoals hij is... en zoals, we, zoals wij bedoeld waren.
1: Ja. Maar wel dat als je ziet hoe, hoe, uh, hoe Jezus en mensen, God en mensen... daarvan kunnen wij dus leren hoe wel zo vrij mogelijk... nu ons exact, kunnen bewegen. Exact.
0: Ja, ik zie echt in mijn eigen leven, bijvoorbeeld... zie ik echt dat ik een stuk vrijer ben... Al zeg maar vijf jaar geleden. En ik zie ook bij in, in leven van mensen dat er dingen gebeuren en dat dat bijvoorbeeld of door een bekeringsmoment of door een verandering in hun relaties of wat dan ook dat de vrijheid echt enorm toeneemt.
1: En wat is die vrijheid dan?
0: Ja, vrijheid is voor mij vooral um, dat uh, je een diep besef krijgt dat er een ander is die er voor jou wil en kan en zal zijn en dat uh, je zegt maar, uh, zowel weet dat diegene bereid is om naast je te blijven staan, als ook om je alle ruimte te geven. En, en, en die combinatie uh, maken dat je, dat, je, ja, dat je een enorme vrijheid gaat ervaren. Ja.
1: En wat, wat voor vrijheid ervaar je dan?
0: Nou, dus ik ervaar zowel de ruimte om ja. soort van te kunnen gaan, om te bewegen, uh, om naar voren te stappen. En tegelijkertijd in de wetenschap dat er een soort fallback is, namelijk dat er altijd een steun in je rug is omdat er iemand naast je staat, omdat er meerdere mensen naast je staan. Omdat je, als je het even praktisch maakt naar zakelijke context, dat jij een nieuw project in kan stappen waar echt heel veel risico's aan vastzitten en dat je heel veel vrijheid voert om gewoon die risico's aan te gaan. Uh, en tegelijkertijd te weten dat er collega's zijn waar je zo verbonden mee, mee bent, waar het zo veilig en vertrouwd is, dat je ook weet dat je de support zal krijgen op het moment dat het echt te spannend of dat een van de risico's een soort van oppopt. En, en, en dat is echt de vrijheid. En als je denkt, van, ah, ik, doe gewoon wat ik, uh, ik doe gewoon waar ik zin in heb en ik maak er wel wat van, ja, dan is dat een soort schijnvrijheid. Want waar ben je dan als het fout gaat? Nou, daar zie je ook letterlijk mensen... letterlijk tegen de muur geslagen worden. Ja, maar dan uh,
1: komt, er natuurlijk, uh, komt, komt er angst bij kijken. Ja. En jij het nu schetst... Want dat voelt als heel veel ruimte en lucht. Dus om, om... Exact. Ja, en, exact. Dat, en dat is dus niet alleen maar tussen... Uh, dat je weet dat iemand naast staat... alleen maar uh, van, uh, van onze vader. Nee. Maar dat is ook echt... Zeker onderling. Ja,
0: ja, ik zie het gewoon gebeuren. Ja, in projecten maakt het enorm uit hoe jij, zeg maar, een, een soort spannend deel van dat project aangaat. met of zonder die collega's.
1: Maar dan voel je meteen dat dit een, een soort ander. Uh, ja. Een laagje eigenlijk is van dat we misschien normaal denken bij, bij vrijheid. Want je kan natuurlijk in allerlei plaatjes denken. Dus niks hoeven, eindeloze vakanties, kunnen doen wat je wilt, kopen wat je wilt. Er wordt vaak gezocht naar een link tussen geld, rijkdom en geluk. Hoe zit dat met vrijheid? Is er een link tussen je bankrekening en je vrijheid?
0: Ja, nou ik zie wel dat heel veel mensen die link maken. Hè? Als je maar een soort van maximale ruimte creëert op je bankrekening. Ja, dan heb, kan je heel veel dingen doen waar je gewoon maar zin in hebt. En dat kan inderdaad voelen als vrijheid. En ik denk ook wel dat een deel van die vrijheid daardoor gevoed wordt. Um, maar als dat allemaal gebaseerd is op uh, zeg maar de behoeften van je ego, van, van je uh, grote dikke ik, mm -hmm. uh, zoals vriend Arie zou zeggen. Dan klamp je vast aan iets wat, wat uiteindelijk je niks brengt. Hè? Dus, dus ten diepste uh, blijf je er een soort ongelukkig door. Ik, ik noem vaak het voorbeeld van Freddie Mercury, van Queen. Die, die was ook aan het streven naar maximale vrijheid, naar maximaal geluk. En hij zei toen ik alles had, vrouwen, geld, veel te veel huizen, veel te veel auto's, noem het allemaal maar op, was ik nog steeds niet vrij.
1: Ja, we hebben het dus over, over vrijheid, Bram. In deze hele serie kijken we continu naar ja, wat kan je uh, zelf kan doen. Hoe kan je veiligheid, vertrouwen en bevinden, be, verbinding be, bevorderen? Nu we hier zijn gekomen bij vrijheid, vraag ik me af: is vrijheid eigenlijk ook een keuze? Ja, is
0: vrijheid een keuze? Hij zegt altijd: vrijheid is vooral een vrucht. Um, en ik geloof wel dat op het moment dat je meer vrijheid ervaart, dat uh, je keuzevrijheid ook toeneemt. Hoe bedoel je? Ja. Um, nou, dus dat je ervaart dat je in die vrijheid uh, inderdaad heel veel keuzes kan maken. Dus je kan dingen lekker doen en oppakken en gewoon ergens gas op geven. Um, maar je merkt ook dat je een keuze hebt dat je dat niet doet. Ook als bijvoorbeeld iedereen dat wel van jou verwacht. En dat heeft alles te maken met, zeg maar, die verbondenheid en die openheid die je daarvoor uh, met elkaar hebt opgebouwd. Ja, dus... Um, uh, ja, je kan kiezen om wat in vrijheid te leven, maar als dat los staat van die ander, ja, dan geloof ik dat dat opnieuw uh, een soort schijnvrijheid gaat opleveren. Want dus, wat,
1: wat, hoe, hoe kan je daar een voorbeeld van noemen? Hoe bedoel je dat?
0: Um, even kijken hoor, een voorbeeld van... Um, nou ja, bijvoorbeeld. Um, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, we laten elkaar vrij, we gunnen elkaar alle vrijheid. En die zijn dan, dat is dan bijvoorbeeld een getrouwd stel. En die vinden het helemaal prima als een van beiden met een oude vriendin. Um, he, de man gaat met, uh, dus niet de vrouw, maar de, de man gaat met een oude vriendin van vroeger nog lekker even een weekendje naar Spanje. En dat doen ze eigenlijk ieder jaar, want dat is zo goed om daar gewoon weer eens even samen met elkaar te zijn. Uh, we laten elkaar helemaal vrij. Dat he, een waar gebeurt verhaal dit. Mm -hmm. En toen vroeg ik aan die vrouw, ik zeg joh, ik zeg en voelt het voor jou ook vrij als hij daar in Spanje zit en jij alleen op de bank? En voordat ze antwoord gaf, zag ik al aan haar gezicht dat het niet zo was. En ze probeerde er nog wel wat van te maken. Ik weet niet precies hoe ze het verwoordde, Maar je zag gewoon dat het zeer deed. Want ja, wat gebeurt daar allemaal in Spanje? Waarom moet hij iedere keer met haar die kant op? En waarom heeft hij nog zoveel contact met haar? Nou, zo vrij voelt dat helemaal niet. Dus je geeft alle ruimte om haar te doen en te laten wat je wil. Hè? Kies gewoon voor waar jij zin in hebt. Mm -hmm. Maar in de relatie verstoort het wel iets. Dus je denkt dat je alle vrijheid een soort van met elkaar kan pakken. En tegelijkertijd voelt het beklemmend.
1: En, ja. en kom je misschien op die punten van voelt het misschien niet meer veilig. Of qua vertrouwen, exact, qua verbinding.
0: Exact. Ja, Want bij vrijheid stopt het niet. De, of zodra je de vrijheid met elkaar hebt opgebouwd, zal je altijd weer bewegen naar veiligheid. Uh, het is een cirkelbeweging. Ik zit met mijn hand een cirkelbeweging ja. te maken, maar dat zien de luisteraars <laughs> doen niet. Um, maar dat is inderdaad wel uh, uh, waar, je, ja, waar je rekening mee moet houden. Ja, zodra het vrijer wordt, worden mensen soms ook onveiliger. En dan heb je daar eerst weer de toets te doen. Wat verwachten we eigenlijk van elkaar? Klopt dit echt?
1: Voordat het dus een soort schijnvrijheid eigenlijk wordt. Ja,
0: dat risico loop je in ieder geval.
1: Je vertelde net even ook um, uh, tijdens, tijdens het liedje. Je zei wel dat een essentieel verschil is nog wel tussen vrij doen... Ja. En vrij zijn.
0: Ja, zeker.
1: Kan je dat uitleggen? Ja, omdat
0: we het ook hadden over van hoe we ervaren en beleven mensen vrijheid. Mm -hmm. en dat, toen zeiden we al van ja, dan kun je doen en laten wat je wil. Hè? Dat is heel vaak wat mensen een beetje aan vrijheid hangen. En dat zit dan op zeg maar één stuk van vrijheid, namelijk dat vrij doen. En dat is echt belangrijk en dat is ook fijn om dat te ervaren. Hè? Daar mm -hmm. zit creativiteit, daar zit daadkracht, daar zit ondernemerschap. Allemaal dingen die gaan over vrij doen. Um, uh, innovatief naar voren stappen, een ander idee durven te initiëren, et cetera, uh, Daar zit heel veel energie en flow. Maar als dat er alleen maar is, dan merk ik bij heel veel mensen, zeker als ik ondernemers begeleid, dat de vrij zijn kant vaak enorm onderbelicht is. En dan moet je veel meer denken aan woorden als rust, als innerlijke vrede, als vreugde, uh, harmonie dat heel veel dingen een soort van lijken te kloppen... zonder dat er actie opgezet hoeft te worden. Um, en die vrij zijn kant... Um, ik denk dat daar met name uh, de relatie met de ander... Uh, heel sterk om de hoek komt kijken. Want hoeveel vreugde kan het geven als je samen dingen deelt? Bijvoorbeeld klein leed. Mm -hmm. ja, hoeveel harmonie kan het brengen als je merkt... dat je in afstemming met die ander iets in gang zet? Waar je met z'n tweeën ook van kan genieten... als dat een mooi resultaat oplevert. Mm -hmm. En um, nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Da aan die vrij zijn kant merk je dan meteen dat die ander er echt toe doet. Nou, en op het moment dat je dat aan die kant ervaart, dan merk je ook dat vrij doen. En daar heb ik ook zelf moeten leren hoor. Ik ben mm -hmm. een, iemand van enorm veel vrij doen. Hè. Da daar kan ik uren bewegen zonder anderen, denk ik dan. Totdat ik merk wat het verschil is als ik het echt samen met een ander doe. Bijvoorbeeld mijn lieve vrouw, als ik dan toch nog een voorbeeld ja. mag noemen. En die stond vorig jaar echt naast me in het idee om samen de vrienden uit te nodigen en met elkaar naar de Ardennen te gaan om daar ons 25 jaar huwelijk te vieren. Heel vaak had ik zulke ideeën en dan ging ik ermee aan de slag en dan ging ik het allemaal regelen. En dan zei ze af en toe wel wat, maar daar reageerde ik dan niet op en dan liepen de dingen niet helemaal zoals het moest.
1: Dus je was wel heel vrij aan het doen.
0: Ja, dat, dat is wat er vaak in het verleden gebeurde. En ja. vorig jaar merkte ik dat we het echt samen deden. En dat heeft me veel meer op vrij zijn opgeleverd. We hebben ook in dat hele weekend geen één keer gedoe gehad... in de zin van, ja, maar dat zou jij toch? Of uh, hoezo dan? Of uh, mm -hmm. we hadden toch afgesproken? Ja, was er gewoon niet. Ja, dat is echt tof.
1: Kan je dan ook zeggen dat nu in deze, in deze coronatijd dat we um, op ons vrij doen heel erg zijn ingeperkt? Maar dat dat niet hoeft te betekenen dat we ook op, op onze vrij zijn hoeven worden ingeperkt?
0: Exact. Ja, dat is precies wat je goed proeft. Ik merk, dat is wat ik ook net zei, hè? het frustreert me mm -hmm. en het beperkt me in die vrij doen kant. Maar wat toeneemt is mijn vrij zijn kant. Als ik gewoon zie met hoeveel rust ik eigenlijk naar de toekomst kijk... die best spannend voor ons is, ook als bedrijf. Er zijn best wel dingen aan het veranderen. Uh, en, en toch merk ik een soort diepe rust. En lijkt het gewoon te kloppen. En beweeg ik naar voren. En ja, of het nu nog een maand duurt of nog een jaar. Uh, ja, uh, we, we leven vandaag en we krijgen vandaag wat we nodig hebben.
1: Ja. Nu is vrijheid natuurlijk een, uh, een, een vrucht, ook hoe je, hoe, je, hoe je dat zei. Maar als mensen nou... Toch dat ervaren hè, misschien ook die worsteling van het hmm. vrij doen, wat nu ingeperkt is, ja. maar misschien ook daardoor de achterkomen. Maar ik, voel me, ik kan dus ook niet vrij hmm. zijn, door nee. wat voor, voor redenen zo. Dus ook niet dus geen rust, ervaart of harmonie. Nee. Kan, kan, je daar, kan je daar ergens dan toch zelf. Ja, stappen inzetten ja, of zo.
0: Ja. Ja, ja. Kan... We willen
1: toch ja, gewoon tools. Precies. Ja, <laughs> nee, ik
0: snap het hoor, ik snap het. Je, je wil natuurlijk, ja, ik bedoel, kan je uh, aan de boom gaan schudden... om die appel die je gewoon nog moet rijpen, toch dat die valt. En dan heb je hem tenminste ja, vast. Weet want ik al denk zoiets. dat je in, de, in
1: deze tijd er nog ja. meer achter komt... wat vrijheid natuurlijk, ja, hoe ja. vrij je bent misschien ook. Ja,
0: ja, ja absoluut waar. Absoluut waar, ja. Dus, dus het eerste wat ik zou zeggen is, als je meer vrijheid wil ervaren investeer in je relaties. Dus ik beweeg meteen terug naar die andere v van verbondenheid. En Dus, dat is, dus da daar zit je grootste winst. Dus als je zegt, wat kan ik zelf doen? Dan is het sowieso uh, terugbewegen naar verbinding of vertrouwen of veiligheid. Het kan zijn dat er alle drie nog wel aandacht nodig hebben. Mm -hmm. uh, Investeren in je relaties. Dat is, uh, dat is denk ik waar ik de mensen toe op zou roepen. Als maar, da maar, je dan maar daar me voelen
1: mensen nu natuurlijk ook heel erg een uh, fysieke beperkt ja, hart in. in die, ja. Dus hoe, hoe, hoe kan je da daar dan...
0: Ja, sterker, ja sterker nog, sommige relaties zijn zelfs nu juist beklemmend. Hè? Mm -hmm. Dus je hoort ook dat, dat in sommige relaties nu de spanning juist oploopt. Omdat ze continu op elkaars lip zitten. Ja. En dus dat is all the more reason om daarop te investeren. En inderdaad daar waar het fysiek niet kan. Ik ben echt verrast over de gezelligheid, maar ook de rijkdom van een moment wat we met vrienden hadden. Waarbij we allemaal onze schermpjes aan hadden en met zo'n team... Uh, uh, van Microsoft Teams. Zeg maar dat we een verbinding hadden gemaakt en iedereen in beeld hadden. Uh, ik had eigenlijk geen zin in. Ik dacht van, ach, dat wordt weer zo'n digitaal ja, praatje. En dan denk je van, pff, camera werkt niet. Nou, het werkt echt. We hadden echt hele mooie gesprekken. We hadden tijd om elkaars verhalen te horen, maar ook tijd om gewoon ongein te doen en lekker een kaasje te pakken en een wijntje erbij. En het, ja.
1: En, en is het dan dat je dus daarna, want dan, dan ga je dus meer op dat vrij zijn uh, zitten. Dan ervaar je dan daarna dus meer vrijheid? Ook al is ben je, is je ja. doen nog beperkt?
0: Nou, ik zou je de appjes kunnen laten lezen van, van wat er dan daarna gebeurt. Dus iedereen stuurde dat ook naar elkaar van wat was het goed. En wat voelde het kloppend. En wat is het fijn om zo even met elkaar in contact te zijn. Dus de soort harmonie en de ja misschien wel vrede of voldoening... Die, die vind je dan meteen terug. Dus letterlijk sturen mensen dat naar elkaar, wat, wat je normaal gesproken na een borrel nooit doet. Zo van, oh, wat was mm -hmm. het een fijne borrel, wat was het goed of
1: zo, weet je wel. En, maar, en wat is dan de vrijheid wat je ervaart dan? Wat is dan, wat is dan die vrucht?
0: Nou, dat je, dat je in dat contactmoment merkt hoe moeilijk we het ook met elkaar hebben. We staan echt naast elkaar. We zijn er voor elkaar. In de tijd dat wij in die quarantaine zaten, Marion hoefde één appje te doen in de vriendengroep. En iedere dag stond er iemand gewoon om boodschappen te regelen om van alles en nog wat voor ons uh, in gang te zetten. Wat er maar nodig was, werd gewoon geregeld. Um, maar dat is natuurlijk wel. Het wel echt, een, ook echt maar...
1: een natuurlijk, een zegen lijkt me dat. Maar ik, ik hoor al soort van mensen thuis van ja, maar ik heb dat, ik heb dat niet. Of, dat ik niet. Heb, nee. of ik heb die verbinding niet. Hoe kan ik dan ooit nu, als ik dit hoor, hoe kan ik me dus ooit. Vrij zijn eigenlijk. Ja, nou ja, dus nu. Vandaar
0: die eerste oproep. investeren in relaties. Ja, dus als je echt geen contact hebt. En ik ontmoet die mensen ook al eens. Um, ik merk ook dat ik dat altijd heel pijnlijk vind. Ook verhalen nu op, 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 op nieuws of op radio. Mm -hmm. Of wat dan ook. Dat je denkt. van oh, het, Je zal maar in zo'n situatie zijn. Dat je op niemand een beroep kan doen. Mijn zoon is nu nog in Amerika. En wie kan ik nu nog bellen voor de boodschappen? Een oudere vrouw. Dan denk ik. Het kan toch niet waar zijn. Ik geloof dat bijna niet, maar ik, ik geloof het wel hoor, want, want het mm -hmm. is gewoon zo en ik zie het ook om me heen. Um, maar de, ja, dus dan denk ik echt van. Uh, en, en kijk, oudere mensen, je zal er maar in zitten. Hè? Dus dan denk ik ook, investeer ook in de relatie van mensen waarvan je weet, die hebben misschien wel niemand. Zodat hè? zij
1: ook die toch die
0: uh, dat stukje vrijheid ervaren. en die exact. kunnen gaan, gaan ja. ervaren. Dat ja. Dus.
1: dus... Ook al, als je het zelf als ervaart, die vrijheid, dan kan je dat misschien dus ook ergens uitdelen. Uitdelen ja.
0: dus. Nou, dat is exact wat Paulus zegt. Hè. Je bent vrij om goed te doen, ingelaten. Dat is, dat is zijn vertrekpunt. Vrijheid is niet zomaar. Dat is niet aan jou gegeven, zodat jij maximaal happy bent. Ja, of zo. ja,
1: precies. Want dat lijkt het nu ja. bijna ja. op. Nee, hou, denkt, op,
0: hou op. Nee, nee, ik geloof echt dat het bedoeld is om elkaar te dienen. He. Ook Petrus zegt dat: uh, dat je ten, ten diepste elkaar te dienen hebt in
1: liefde. Ja. Hey, um, je gaf In een eerder gesprek gaf je ook aan... als we het over vrijheid willen hebben... dan moeten we ook zeker vrijmoedigheid bespreken. Wat heeft vrijmoedigheid met vrijheid te maken?
0: Ja, nou, kijk, in vrijmoedigheid zit natuurlijk al het woordje vrij. Maar er zit ook het woordje moed. En ik denk zeker in deze periode... dat we uh, toch ook heel snel inderdaad door angst geregeerd worden. Of kunnen worden. Uh, dat het ook vraagt om, um, daar waar je de vrijheid ervaart... dat je ook inderdaad met enige moed naar voren kan stappen. En dingen wel doet die uh, nou, misschien wel een beetje op het randje zitten. Niet in de zin van dat je allerlei maatregelen die in Nederland getroffen zijn... Um, dat je die een soort van passeert of aan de kant legt. Mm -hmm. dat, daar doe ik zeker niet toe. Maar inderdaad, we hadden het net even tijdens het lied... Ook over de creativiteit die loskomt op het moment dat je met dingen aan de gang gaat... Um, nou, ben je dan moedig genoeg om het inderdaad anders te doen, ook als je het nog nooit geprobeerd hebt He, als ik kijk naar bijvoorbeeld de vele kerkdiensten die nu georganiseerd worden um, alle initiatieven die daar ontplooid worden uh, virtuele koren die worden opgebouwd dat in één keer tachtig gezichten in beeld komen dat die mensen allemaal hetzelfde lied aan het zingen zijn en dat iemand zijn stinkende best heeft gedaan om dat allemaal zo te synchroniseren dat het als een koor klinkt ja, dat had je gewoon drie maanden niet kunnen bedenken mm -hmm. um, en ik geloof dat de mensen die dat bedenken en het ook uitvoeren... Hè, want een idee is één, maar de uitvoering is twee, hoorden we net ook. Mm -hmm. um, uh, dat vraagt moed. Dat vraagt moed, ja. En dat betekent inderdaad dat je ook moet weten van... oké, okay, we kunnen op elkaar bouwen, we kunnen op elkaar steunen. Uh, en ik stap naar voren en het kan dus ook fout gaan. Het kan gewoon net even verkeerd aanslaan of verkeerd uitpakken.
1: Is dat, uh, is dat inderdaad ook uh, vrijheid, dus de moed om uh, ja, te mogen falen?
0: Zeker, zeker, ja. Ja, de moed om te mogen falen, dat zeg je echt mooi. Um, dat heeft ook alles te maken met het vertrouwen wat daaraan vooraf gaat. Hè? Mag je kwetsbaar zijn? Mag je inderdaad uh, uh, elkaar de ruimte gunnen... om het net even aan de verkeerde kant van de streep te laten eindigen? Ja, als, en... je, ja, als je dat kan en als je dat met elkaar beleeft... reken er maar op dat je vrijheid toen hebt.
1: Ja, en je, zei, je noemde net al het woord angst. Hè? Ik denk dat als iets ons vrij uh, doen, maar ook ons vrij zijn in uh, belemmerd dan is het natuurlijk angst.
0: Exact, exact. Dat is ook wat ik eerder al zei, dat er zo'n cirkelbeweging is, dat je ook vanuit de vrijheid ook weer heel snel naar die veiligheid beweegt, mm -hmm. dan wel dat je de veiligheid nodig hebt om echt vrij te kunnen zijn. Mm -hmm. dus, dus daar waar het onveilig wordt, ja, kan, het, kan inderdaad de vrijheid ook echt wel, uh, ook het vrij zijn, kan er ook wel ingeperkt worden, doordat die angst een soort van gaat regeren, dat die angst het soort over gaat nemen.
1: Die, jij vertelde net hè, dat heel, heel mooi... toen jij heel erg ziek was, ook door corona... dat je dus ge geen uh, angst er ervoer. Maar ik denk, als je dat hoort... zijn heel veel mensen ervaren op dit moment wel echt... Ja. Uh, angst dan wel om, om ziek te worden... maar of om dingen te verliezen... qua werk, qua uh, relaties. Noe Zeker. Noem maar op. Hoe kan je dan... vanuit vrijheid soort van dan die moed hebben... om je tegen deze angst dan te wapenen?
2: Zo.
0: So. Um. Nou... Hmm, ik, je merkt dat ik stilval dat, ik vind het een grote vraag ja. uh, omdat ik sowieso niet de angst die mensen hebben um, wil bagatelliseren of aan de kant wil schuiven want die angst is er gewoon mm -hmm. en wat ik vooral zou willen zeggen is durf jezelf de ruimte de vrijheid te geven om te voelen wat die angst je eigenlijk wil vertellen want die angst is er niet voor niets um, zelfs Jezus was doodsbang. Hè? Mm -hmm. Dan denk je in de volmaakte vrijheid, in de volmaakte liefde. Ja, hoezo? Dan hoeft hij toch niet bang te zijn? Nou, toen hij in Gethsemane was, we hebben net paas achter de rug. Mm -hmm. Rekende maar op dat hij bang was. Hè? Zelfs zo bang dat hij bloed zweet. Um, dus dan gaat het er ook om, wat vertelt die angstje? Um, en die angst vertelde hem, vader laat deze beker aan mij voorbij gaan mag het alsjeblieft niet hoeven te gebeuren. Want dit, het, is niet, het, is, het is niet te doen. Mm -hmm. um, dus, dus als je zegt, van, hoe kan je de vrijheid gebruiken? Dan denk ik, maak de ruimte om te voelen wat de angst je wil vertellen. Waar ben je ten diepste bang voor? Dat je de mensen om je heen straks moet missen? Of dat je niet weet wat er na je dood gaat komen... Of dat je niet weet wat, er, wat je nieuwe baan wordt als je ontslagen wordt. Of, dus wat heeft de angst je te vertellen? Maak ruimte om te voelen. En dat dus ook te delen met die ander. Mm -hmm. ja, gedeelde smart is echt halve smart.
1: Ja. Het is wel dat je in de, in de Bijbel natuurlijk wel... Nou ja, heel veel leest. De Bijbel gaat over, over uh, liefde. En dat volmaakte liefde sluit angst uit. Kan je mm -hmm. wel zeggen dat liefde en vrijheid um, samenwerken eigenlijk tegen de angst?
0: Zeker. Nou, de, dus inderdaad vooral die liefde... Uh, of misschien is het... ik weet niet of liefde en vrijheid samenwerken. Het is vooral als liefde meer een plek krijgt in je leven... en je daarmee dus ook minder bang hoeft te zijn... of dat je merkt dat de angst met andere ogen bekeken kan worden... Um, dat de vrijheid kan toenemen. Dus ik weet niet of, of mm -hmm. liefde en vrijheid per se samenwerken. Het is vooral dat de liefde de voedingsbodem is... Gekoppeld met genade en waarheid. Mm -hmm. uh, en dat die samen je dichter bij vrijheid brengen. En, en daardoor inderdaad uh, ja, je letterlijk de ruimte geven. Ja.
1: En dat ja. betekent dus niet van als je nu ook misschien angst ervaart. Dat je denkt, oh ik ben nu helemaal niet vrij. Of uh, de nee. liefde is niet, uh, ik ben niet uh, dicht genoeg bij God. Dat je zegt, Zeker juist ook ruimte geven aan de ja. angst geeft juist ook weer exact. vrijheid.
0: Ja. We, ik zou zeggen, wees mild met je angst. Ja? Veroordeel jezelf niet omdat je angst hebt. Waarom zou je? Ja, het is heel reëel dat je nu bang bent. Sterker nog, ook angst is een van de emoties die door God gegeven zijn. We hebben soms angst echt nodig om te weten waar we naartoe hebben te bewegen. Of waar we eigenlijk ten diepste naar verlangen.
1: Maar ja. door, de, door de liefde krijgt het misschien dus een ander perspectief. Waardoor je misschien wel meer vrijheid weer ervaart. Exact. Ja, zo zeg je het mooi. Um... Wat ook wel veel aan, aan gelovigen vaak wordt gesteld. Hè? Even, even iets anders. Is toch hè? Van je geloof, daar, daar moet je toch van alles. En mag je heel veel niet. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe, hoe vrij laat God ons? Oh, oneindig vrij. Ja,
0: ja. ja dat, Ik denk echt dat we elkaar ongelooflijk veel normen en wetjes. En, en allerlei zelfbedachte theologieën hebben opgelegd. Um, Waar ik in de Bijbel broer weinig over lees, of soms echt helemaal niet. Um, dus dus uh, ons vasthouden aan wat Jezus ons voorspiegelt, is dan denk ik vele malen relevanter als allerlei religieuze systemen ons proberen voor te houden. Sterker nog, ik denk dat heel veel religieuze systemen zelfs vanuit angst geboren zijn. Ja. Dus uit de angst om het niet goed te doen, vanuit de angst om er net naast de boot te vallen, vanuit de angst om uiteindelijk toch niet bij God te horen, bedenken we systemen om het een soort grijbaar te krijgen, om het een soort kloppen te maken. Mm -hmm. um, ja, ik zou er niet voor willen kiezen, maar um, ieder die dat wel doet, ja, ook daarin uh, um, dichtbij blijven.
1: Want eigenlijk wat jij zegt, God geeft ons alle vrijheid.
0: God geeft ons alle vrijheid. Um, ja, dat, dat is, ik ben geneigd om daar meteen ja op te zeggen. Of, of zijn er ook en, en, dan dat, en grenzen? Nou kijk, dan koppel ik dat aan in Christus. En dus dus het is, het geeft, hij geeft ons alle vrijheid, maar dan wel de vrijheid zoals hij het bedoeld heeft. En niet die vrijheid van, ach, doe maar gewoon waar je zin in hebt. Dat boeit allemaal niet, want hij... Mm -hmm. hè? Dus het is een beetje dat zinnetje van Paulus. Moet, kunnen we dan gewoon meer gaan zondigen, zodat de genade toeneemt? Hè? Mm -hmm. En dan is zijn antwoord vrij duidelijk, volstrekt niet. Dus... Um, uh, dus hij geeft ons alle vrijheid. Uh, ja, uh, in Christus. En dus ook een uh, soort van geborgen in zijn aanwezigheid. En daar zitten inderdaad ook allerlei grenzen aan. Um, uh, het is heel goed om met grenzen te leven. Sterker nog, ik denk dat zonder grenzen je vrijheid ook weer verdwijnt. Heeft alles te maken met, nou, dat heeft ook te maken met die gedachte van die vier V's. Dat je zegt van ja, als je geen grenzen plaatst, dan worden heel veel dingen onduidelijk. En als dingen onduidelijk worden, dan voelt het voor mensen onveilig. Wordt het moeilijker om anderen te vertrouwen? Want op basis waarvan doe je dat dan? Want dat was toch onbegrensd. Mm -hmm. en dus hoezo moet ik jou vertrouwen? Kan ook zonder. Um, en en die twee, als die twee wegvallen. Ja, met, me, met welke relatie ben je dan eigenlijk aan het werk? En hoe zou dat dan überhaupt nog vrijheid op kunnen leveren? Mm -hmm. ja, dus, dus zodra het uh, onduidelijk wordt. Doordat er grenzen vervagen. Of doordat mensen grenzen wegpoetsen. Denk ik dat de vrijheid zelfs af gaat nemen. Ja. Dus, dus we hebben echt de dealen heb ik ook dus moeten leren. En ik ontdek dus ook dat dat echt meer vrijheid kan brengen. Um. Ja, we hebben gewoon te dealen met grenzen.
1: Ja, ja. En, dat, en dat zie je erg dus ook wat God ons soms misschien geeft. Maar dat is dus juist omdat het weer meer vrijheid ja. uh, uh, kan geven. Kan je, kan je eens een, 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 een plaatje schetsen van een relatie? Laten we een, een vriendschap nemen waar beide partijen uh, vrijmoedigheid voelen... om helemaal zichzelf te zijn, uh, ook, maar ook grenzen aan te geven. Wat voor vriendschap levert dat op?
0: Nou, sowieso een vriendschap waarin je uh, met elkaar uh, heel helder in beeld krijgt. Wat verwachten we van elkaar? Mm -hmm. he, dus dus je, als je het ook heel open bespreekt, dan ontdek je ook de liefde en de bewondering daarin voor elkaar. Um, uh, en, en je bouwt er steeds meer respect op voor die ander. Want die ander is echt anders dan ik. En wat is het rijk om samen vrienden te zijn? Ik Pas met een vriend een, uh, een, een prachtige wandeling gemaakt en toen heb die ontroerend, onze vriendschap. En ik weet niet precies wat ik terug te maar ik merkte wel dat, dat het deed me echt wat. En ik, ik zie ook hoe onze vriendschap door de jaren heen gegroeid is. En dat gaat hierover. Hij is echt anders dan ik. Zit in, op heel veel fronten anders in elkaar dan ik. Soms irriteer ik me ook aan hem. En hij aan mij. <laughs> uh, en dat is dan en, ook helemaal oké. Okay. Ja, en toch. En, nou ja, soms is het ook even niet oké. Okay, maar ja. dan wordt het wel opengelegd. En dan kunnen we dat delen en dan vinden we een weg. En, omdat er vertrouwen is en veiligheid. Om, precies, ja. En omdat we ook de diepe um, soort liefde voor elkaar. En de bewondering voor elkaar. Die is er naast de frustratie of even de kleine kanttekeningen die je soms hebt te plaatsen. Ja, Ik hou gigantisch veel van mijn lieve vrouw. <laughs> maar af en toe denk ik echt... Ah! weet je wel, dan word je er ook gek van. En zij van mij, hè? voor de alle duidelijkheid. Want zo'n mm -hmm. braver ben ik
1: niet. <laughs> ja, precies. En, die, en, en die, die, die vrijheid is dan dat je dus allebei helemaal kan zijn... en daardoor ook veel vrijmoediger kan... Ja. Kan geven, eigenlijk misschien.
0: Ja, ja en dus ook met een, met een insteek of een voorstel kan komen. Dat je gewoon kan zeggen: joh, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als we het zo kunnen regelen. Terwijl, terwijl je gewoon weet dat die ander vindt het heerlijk als we, uh, ik noem maar wat, uh, dichtbij afspreken. Uh, zodat hij bijvoorbeeld niet in de auto hoeft te stappen. En ik vind autorij niet zo'n probleem. Maar soms denk ik: ah oh nee, ik vind het ook wel fijn om even. Hè, hij zei het ook. Hij zegt: oh je klonk wel heel opgelucht toen ik zei van ik kom wel even naar hasselt. En dus dan, dan zie je ook dat. Ja, doordat je dat even openlegt, heb je in één keer weer aan twee kanten dat het helemaal klopt. En dat vraagt wel om vrijmoedigheid. Want ik weet, uh, hij wil graag uh, zeg maar dicht bij zijn huis en hij woont een stukje verderop. En um, weet het uh, ik heb dan soms het idee van, nou, ook wel handig als we het een keer hier doen. Um, ja, en dan, en dan komt een beetje de soort... Aardige jongen in mij. Mm -hmm. Ik wil graag aardig gevonden worden. Ja. Uh, die komt dan een beetje omhoog borrel. En die denkt. Ja, ja, maar stel, stel nou dat ik aangeef wat ik wil. Dan vindt hij dat straks irritant. Weet je wel? Maar op het moment dat die vriendschap hecht is. En, en een soort van goed is opgebouwd. Ja, dan heb je inderdaad vrijmoedigheid. Om daar ook gewoon weer heel open een weg in te vinden.
1: En, ja. en vaar je dus, uh, ja, die, die vrijheid ervaar je dus dan. Absoluut. We hadden het uh, net even over, over vriendschap. Hè? Dat voorbeeld uh, uh, noemde je. De vorige ja. keer dat ik je sprak... had je het ook over verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Hoort dat ook bij vrijheid, verantwoordelijkheid?
0: Ja. Wij, wij, wij zeggen soms wel... Uh, zeker ook in groepen uh, die we begeleiden... van uh, tussen vrijheid en ver verantwoordelijkheid... staat een, eigenlijk een soort is-teken. Dus, dus het gaat letterlijk uh, samen op. Je kan niet als manager zeggen... jullie krijgen alle vrijheid... maar ik... Neem de verantwoordelijkheid voor iedere beslissing mm -hmm. of, of andersom. Ik neem alle verantwoordelijkheden en uh, uh, weet het, uh, jullie moeten gewoon doen, en, uh, doen zoals ik het allemaal bepaal. Dus, dus weinig vrijheid, veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. nou, zo kom ik letterlijk directeuren tegen die dan niet ondernemer-eigenaar zijn, maar in dienst zijn van een grotere holding. En die krijgen dan alle verantwoordelijkheid om die hele token te runnen. Zijn verantwoordelijk voor 150 miljoen euro omzet en krijgen dan vervolgens de begrenzing. Dus heel weinig vrijheid op het gebied van uitgaven. Zodra ze meer dan 1500 euro uitgeven. Dat is wel gebeurd. <laughs> moeten ze zich melden. Dan denk ik 150 miljoen. En 1500 euro, ik krijg dat niet bij elkaar. Dus ja. Dat is niet een verantwoordelijkheid en een vrijheid. Aspect wat matcht. Ja. Nou, en dat is niet alleen voor zakelijke setting. Maar dus ook privé. Dus als je, ik noem maar wat. Uh, uh, een hele goede relatie hebt met je zoon. Um, en ik zou bijvoorbeeld een nieuwe Ferrari kopen kan ik niet betalen, maar stel dat. Mm -hmm. En ik zou tegen uh, mijn zoon zeggen, die dan zijn rijbewijs haalt. Uh, hier joh, uh, leef je uit. Hè? Ik geef hem alle vrijheid. Maar hij heeft net gisteren zijn rijbewijs gehaald. En kantje boord. En je hebt dat een beetje geproefd. Ja, ho hoeveel verantwoordelijkheid geef ik hem met de vrijheid die ik hem ook geef? Kan die dat aan? Mm -hmm. Nou, dit is een keer letterlijk gebeurd, niet bij mijn zoon, maar in, in een groep, ja. waar iemand de sleutels kreeg van de oldtimer van mijn kompion. En die kreeg want omdat hij heel stoer, oh, daar wil ik wel eens een keer in rijden. Nou, zeg mijn kompion, dat is goed. En hij geeft hem alle vrijheid. Maar die man voelde meteen de verantwoordelijkheid die ermee kwam. En die zei nou, een andere keer. En hij legde de sleutels weer op tafel. Oh ja. Ja. Dus mensen voelen het ook. Je hoeft het niet eens uit te leggen. Ja. Ja. Geef ze vrijheid en ze voelen de verantwoordelijkheid. Of andersom, geef ze verantwoordelijkheid en ze voelen dat ze meer vrijheid
1: nodig hebben. Ja, dat, dat gaat gewoon eigenlijk een beetje, een op een. Een beetje ja. hand in hand. Ja, zeker. Nu hebben we heel veel uh, uh, mooie dingen gehoord vanmorgen. Hè? Maar wat nou als je gewoon voelt dat je iets tegen iemand wil zeggen... maar uh, je er niet toe kan zetten, niet de vrijheid ervaart om dat te doen? Moet je dan gaan zoeken waar het dan mis is gaan bij de veiligheid... vertrouwen of ontbreken van verbinding? Hoe doe je dat?
0: Dat is wel wat we, waar we mensen vaak toe uitnodigen. Dat ze inderdaad die beweging even terugmaken. Diezelfde cirkelbeweging die elkaar kan versterken. Die heb je soms in de tegenovergestelde beweging nodig. Dus dan ga je naar het eerste stilstaan bij hoe zijn we eigenlijk verbonden? Wat is onze relatie? Op basis waarvan ervaar ik dit eigenlijk? Um, is er iets verstoord in wat jij tegen mij hebt gezegd... waardoor ik dit ook niet meer tegen jou durf te zeggen... Um, of heb ik het gevoel dat jij altijd dingen voor me achterhoudt... en dus eigenlijk helemaal niet open bent... en dus het vertrouwen tussen mij en jou hebt geschaad? Uh, is er misschien iets geweest waarin jij een keer een uitglijder hebt gemaakt... en die andere daar zeer oordelend over was, in plaats van mildheid? Ook dan is het vertrouwen onder druk komen te staan. Dus als je uh, inderdaad niet de vrijheid ervaart... om iets wat moeilijk ligt of wat gespannen is... Een soort van te benoemen. Uh, kan je beter eerst terug bewegen naar dat waar misschien het ontstaan is. Of waar het mogelijk ontstaan is. Daar met elkaar nog eens een keer over hebben. En dan zeggen je, fijn dat we dit kunnen bespreken. Want dat geeft me nu wel de ruimte om. Of misschien pas na drie keer. Hè? De, sommige mm -hmm. dingen zijn te groot om in één gesprek te tackelen. Ja, Dus daar heb je dan wel... Uh, dan wel als je het niet weet. Hè, dus Het kan zijn dat je eigenlijk geen flauw idee hebt waarom je dat niet durft. Dan zou je kunnen metacommuniceren. Het is een beetje een coachingsterm. Ja. Maar dat betekent dat je in feite niet het uh, onderwerp zelf aansnijdt, maar dat je even gaat vertellen wat er bij jou gebeurt als je aan een bepaald aspect denkt. Jok, ik zou een bepaald aspect met je willen bespreken, maar ik merk dat ik het heel moeilijk vind. En ik zou eigenlijk eerst met je willen uh, bespreken en af willen stemmen waarom ik dat zo moeilijk vind. Want ik, ik snap het niet zo goed. Mm -hmm. Wat in onze relatie maakt nou dat sommige dingen niet besproken kunnen worden? Dan heb je het nog steeds niet over het issue zelf. Ja. Ja, maar dan ga je er een beetje boven hangen. De metapositie in nemen. Ga je er een beetje boven hangen en dan bespreek je eerst... wat er nou eigenlijk tussen jullie gebeurt. Nou, dat kan ook een helpende route zijn om uiteindelijk het onderwerp zelf... waar het dan over mag gaan, wel op tafel te krijgen...
1: En uiteindelijk kan je daarna dus weer even in die relatie, weer die, die vrucht, die vrijheid kan je dan eigenlijk ja. weer ervaren. Dat je dus vrij kan zijn en je weer die, uh, uh, weer die rust. Ja. Dus als ik dat zo hoor, we zouden dus kunnen zeggen, oh nou we we zijn bij de laatste beland te vrijheid is de vrucht. Maar dat gaat dus eigenlijk waarschijnlijk
0: ja. altijd maar door, door, Klopt. door. Klopt, er zit altijd een doorgaande beweging. En gek gezegd, zei ik in het vorige met Thijs al van: joh, we zijn weer opnieuw bij, vrij, bij veiligheid aan uh, beland. En we kunnen daar zo weer op, op doorboorduren. Ja. Nou, dat is een jullie, maar dat is wel een ja, voorzetje. Het dus, dus is dus ook niet zeggen. zoals
1: mensen dat je nu denkt van, oh. oh je hebt even die vrijheid ervaren dan opeens niet. Dat je denkt, oh ik ben weer helemaal, dat is gewoon nee. dus eigenlijk een hele normale beweging in ons helemaal. leven. Dat we constant daar weer op, ja. op zoek mogen gaan naar, naar die vrijheid en daar mogen Absoluut. werken eigenlijk.
0: Ja. ja, het gebeurde van het weekend nog, tussen een en mei. Dat ze zeiden, ah dat heb ik nog even bij je weggehouden. En dat ik dacht, hé, hoezo, wij bespreken toch alles bij elkaar. Maar ze, ze voelde wel aan dat het voor mij misschien belastend zou kunnen zijn. En dat ze dus dacht, nou, misschien nog maar even niet of zo. Weet je wel, en toen hebben we er wel ruimte voor gemaakt. En dan zie je bij haar ook weer de rust ontstaan. Ja, dat is gewoon, is gewoon cool. Ja. Ja, dus ja. Uh...
1: We gaan naar vragen van, van jou thuis. Daar gaan we naartoe. Vrijheid is gewoon cool. Dat vind ik al mooi. Ja, precies. Ja, ja, <laughs> mooie conclusie. Vrijheid is cool. Uh,
2: een van de, de luisteraars die heeft gereageerd en zegt, ik heb al een vraag aan Bram. Uh, hij zegt, ja, je moet aandacht en tijd besteden aan relaties. Um, nou wil ik dat heel graag. Maar familie van mij, um, mijn dochter, die, die houdt die deur dicht. Die, die staat daar niet voor open. Ja, wat dan?
0: Oeh. Ja. Nou ja, dus, dus inderdaad, voor relaties heb je natuurlijk wel twee mensen nodig. Um, dus dus dan, dan is het dat ik sowieso, het lijkt me al afschuwelijk, hè? niet in contact kunnen zijn met je dochter. Uh, ja, zeer waarschijnlijk is er nogal wat gebeurd, hè? dat is nooit zomaar. Um, dus, dus daarover nadenken, daar ook misschien wel met iemand over in gesprek gaan. Um, wat, wat heb je nou zien gebeuren? Wat in het leven van jouw dochter is blijkbaar zo belemmerend geworden... dat zij de deur dichtgooit... naar de eigen vader of moeder. Ik weet niet wie uh, geëpt heeft. Um, uh, de, dus, dus dat, 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 dat vraagt denk ik eerst om aandacht. Ja. En, en ook uh, dat je ook stilstaat bij je eigen uh, aandeel erin. He, wat is jouw relatie met je dochter? Um, en, en dan ook, um, wat wil je eigenlijk van je dochter? He? Dus heb jij misschien zelfs je dochter nodig om een betere moeder of een betere vader te kunnen zijn. Ik zeg niet dat dat zo is. Dat is niet wat ik in de vraag hoor. Maar het zijn voorbeelden die kunnen helpen om te ontdekken... wat, wat is mijn aandeel in de relatie of beter in de verstoorde relatie? Nou, als je daar een weg in weet te vinden... dan wel met anderen of met een goede vriend of met je echtgenoot... een soort van beeld van kan krijgen... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je misschien dat... en dan niet in een gesprek, maar eerst maar eens in een kaartje of in een brief... Duidelijk kan maken. Dat, dat je dochter gaat ervaren. Papa ziet het anders. Of mama heeft het misschien nu wel begrepen. Ja? En of dat dan zo is. Ja, dat moet je dan ook. Uh, natuurlijk een soort van hopen. En, en, en opwachten dat je dochter daar dan ruimte voor gaat ervaren. Ik zou in ieder geval adviseren. Zet er sowieso geen druk op. Want je kan niet investeren in een relatie. Als een andere zegt. Zoek het maar uit. Ik wil niet. Het enige wat je kan doen is dienen trouwens. Dus je kan wel investeren. Je kan dienen. Dus daar waar je misschien niet het gesprek aan kan gaan, kan je wel even, ik noem wat de kinderen, stel dat die dochter kinderen heeft, opvangen. Of haar wel een keer naar de bus brengen, terwijl je dat normaal nooit doet. Of dienaar, geef haar liefde. Hè? Hm. Ja. Dus ook al houdt ze jou continu buiten de deur en blijft ze jou van je afdrukken, liefde overwint echt alles. Dus dien. Dien je dochter. Ja. Mooi.
2: Een uh, an uh, anonieme reactie binnenkwam. Uh, dat is deze. Uh, ik heb heel lang gedacht dat ik op zoek was naar vrijheid in de relatie met mijn vrouw. En daardoor heb ik vrijheid genomen waarvan ik nu weet dat het geen vrijheid was, maar schijnvrijheid. Ik heb haar bedrogen en daar heel veel spijt van. We willen samen verder, maar we weten niet goed hoe. Ik zit bij de brokstukken van mijn leven en vraag me af: hoe kunnen we nou in kleine stapjes naar die ware vrijheid toe? Of moeten we dan weer helemaal bij het begin, bij die, bij die veiligheid beginnen?
0: Nou, dit komt wel binnen. Um, tjonge, jonge. Ja. ja. Je verlangen, dat is het eerste wat ik wil zeggen. Ik, ik, ik proef in je verhaal het verlangen. Ja. Want wat kan je een soort van je uitstrekken naar vrijheid... en dan ontdekken dat je de verkeerde afslag hebt genomen? Ja. Um, en wat is het dan rijk als je wel een soort van... dat proef ik ook, bereid wil zijn om... Um, om het wel opnieuw te vinden, maar dan in de relatie. Uh, en dat betekent dat je in ieder geval bij die brokstukken moet blijven. Dus, dus uh, loop er niet bij weg, uh, zoek niet allerlei wegen om het allemaal te fixen. Um, maar maak zo mogelijk samen, maar in ieder geval voor jezelf, veel ruimte voor de brokstukken van je leven. Uh, want dat is waar genade kan binnenstromen. Dat is de plek waar, waar uh, de waarheid weer omarmd kan worden. Ja, zo is het bij ons gegaan. Uh, zo heb ik gefaald. Zo heb ik uh, de boel om zeep geholpen. Uh, stuk geslagen. En het, ik had het zo niet gewild. Want er zat iets anders achter. Ik verlangde naar vrijheid. Ik hoopte dat ik een soort maximaal kon leven. En ik heb het elders gezocht. En ik heb bedrogen. En ik heb je tekort gedaan. en weet je, Dus blijf bij die brokstukken. Ja, want daar waar genade gaat stromen... daar gaat de verbinding... Uh, ook weer een kans krijgen. Mm. Ja. En als die verbinding een kans krijgt... geloof mij dan maar, dan kan... en ik heb er voorbeelden van... van relaties waar de brokstukken echt op straat lagen. Maar waar nu... zoveel ruimte, verbinding en vrijheid ontstaat... Ja, dat is ontroerend.
1: Ja, dus er kan... Er kan, zelfs met zulke brokstukken, kan je komen bij die ware vrijheid. Ja,
0: het is, maar weet je, dat is wel goddelijk ingrijpen. Ik zeg niet van, nou ah, joh, lopen we bij Vivente langs, en fixen we dat Na weken. Uh, Vergeet het, ja. Vergeet het, ja. ja
2: het is ja. heel erg een proces, moet ik ook aan denken. Als je natuurlijk ook de hele serie bedenkt, dat je denkt, ja, er zitten zoveel stapjes, kleine stukjes in. Zeker. En Dat is niet even een quick fix van, ik ga nu in één keer naar die... Nee. Naar die vrijheid toe.
0: Als we die vinden, dan gaan we jullie bellen. Dan, dan, uh, dan, dan we horen we het graag. hoort <laughs> het als eerste hierbij. Jorike.
2: <laughs> nog, nog eentje erbij ja, pakken. Timo die heeft gereageerd. Hij zegt, ik heb de podcastserie geluisterd en nu deze uitzending voor het eerst live. Ja, heel leerzaam allemaal. Bedankt voor deze gesprekken. Um, als ik nog even in mag haken op verbinding, zegt hij. Een klein stapje terug. Uh, omdat het toch allemaal met elkaar te maken heeft. Nou, dat mag uh, zeker, Timo. Uh, ik had laatst met een vriend een gesprek hierover en ik vertelde dat ik graag meer verbinding zou ervaren in die relatie. Uh, maar hij gaf aan dat hij dat helemaal niet herkende. Hij vond dat we juist heel veel verbinding hadden. Ja, dat is natuurlijk ook weer op gevoelsniveau, maar ik vond het moeilijk om hem duidelijk te maken wat ik dan precies mis. Ik kan niet alle details hier noemen, maar uh, ja, misschien kan Bram iets zeggen hoe hij dat zelf aan zou pakken. Ja,
1: dat is ook interessant.
0: Ja. Ja, de een, en anders, ja, zeker, je... zeker. Er ja, ja. kan een echt verschil in beleving zijn. Ja. Um, uh, allereerst, Timo, bedankt voor het compliment. Uh, uh, mooi dat je het waardeert en dat je er dingen in ontdekt en van leert. Um, uh, ja, je vraag... Um, uh, is denk ik ook een grote vraag. Omdat de woorden die we gekozen hebben. Die vier V-woorden zijn ook echt grote woorden. He, dus er is geen vertrouwen. Ik noem wat. Dat is niet wat jij zegt. Maar er is geen vertrouwen. Uh, ja, waar gaat dat dan over? Um, uh, ik ervaar geen verbinding. Ja, wat is dat dan precies? He, dus daar waar de een zegt. Nou, echt prachtig deze verbinding. Uh, ik geniet er ten volle van en alles klopt. En voor mij is het echt mijn beste vriend. En weet je wel, helemaal dikke mik. Zegt de ander van... Ja, maar ik mis toch dat je uh, af en toe eens naar mijn leven vraagt. En dat, dat kan bijvoorbeeld een facet zijn. Dus dat de balans tussen ik en wij niet klopt. Er is veel aandacht voor de relatie, voor samen dingen doen. Maar er is weinig, weinig aandacht voor mijn persoonlijke beleving. Uh, dat is een facet. Of um, dat het gaat over uh, je bent wel echt in contact... Maar altijd met de oppervlakkige dingen. Je hebt gewoon lol en je hebt plezier en je kan geintjes maken. En het is goed en je luistert naar elkaar. Maar die verdiepende vraag, waar doet het nou echt zeer of welke vraag dan ook, die komt niet. En als je dat mist, terwijl de ander daar helemaal geen behoefte aan heeft, sterker nog, ver bij weg wil blijven. Ja, dan heb je zomaar een soort, um, nou, dat het niet helemaal synchroon, he, dat het niet afgestemd is. Ja. En dan heb je daar inderdaad met elkaar naar te zoeken. Um, dat vraagt wat tijd. Maar alleen dat al, al in de zoektocht kan al een soort van... Uh, want als die ander wel veel verbinding ervaart... zeg je, joh, zou je met mij, zou je met mij willen zoeken... naar hoe het komt dat we dat verschillend beleven? Hm. Kunnen we eens benoemen wat jij dan zo rijk vindt aan onze verbinding? En wat ik dan blijkbaar af en toe mis. En ik weet het ook niet precies, maar je kan me vast helpen. En dan, dan ga je geit, ga je, als er echt een vriendschap is, en zeker de ander ook ervaart dat het goed zit, ah, is de kans groot dat je met elkaar wel scherper gaat krijgen waar het zit.
1: Ja, je uh. kan ook niet blijven dat de een zegt, nee, voor echt heel veel verbinding En de ander. Ja. Nee, ik totaal ja. <laughs> uh, niet. Dat... Nee. Nee. Dat,
2: uh... nee. Je hoort het in relaties natuurlijk ook wel eens, hè? dat de een zegt, van, ja we hebben echt een probleem, en Dan zegt, nee, gaat allemaal prima. Niks ja. aan de hand. Ja.
0: Ja. Ja. ja, klopt. Ja, dat is die, diezelfde beleving. Dus dan is het inderdaad de grote woorden kleiner maken door naar de subfactoren te bewegen. Dat ze dan wat we in vaktaal roepen.
2: Maar, uh... De subfactoren. Nou, ja. de... Cassandra die heeft nog even een mooie onderstreping voor vanochtend. Die zegt wat mooi dat jullie het bij vrijheid ook linken aan dienen. Vanochtend in mijn stille tijd werd ik ook bij dit onderwerp bepaald. Uh, want ik las de volgende bijbeltekst. Uh, alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Here Jezus als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Here Jezus Christus. Ja, zo wil ik mijn werk ook doen als dienst aan God. Ook mooi. Zeker.
1: Dan uh, tot, uh, tot slot, Bram. We zijn weer aan het einde van, uh, van, uh, van dit gesprek. We hebben nu de vier V's uh, besproken. Ja. En uh, die staan uh, allemaal op onze podcast. En deze komt natuurlijk ook op onze podcast. Um, er is nog een heel mooi initiatief van jullie bedrijf Vento, dat we nog even kort onder de aandacht willen brengen. De 4V Masterclass. Wat is dat?
0: Wauw, dank je dat ik dat even ruimte mag krijgen. Het is een online training... Waarin je uh, kan leren om inderdaad die verbinding met die vriend of die collega uh, te versterken, te verbeteren en daar zeg maar, echt op te investeren. Het is niet alleen een investering in die collega of die vriend, maar mm -hmm. het is zeker ook een investering in jezelf. Dus het is een persoonlijk traject wat we online aanbieden. Kan je twee varianten kiezen en um, als je het wil linken aan vrijheid, dan is dat precies waar je uh, ook kan leren om meer in vrijheid te leven.
1: Want loop je daar dan een soort de 4V-stappen door dan?
0: Ja, dus, dus zoals we de podcast hebben opgebouwd, zo is ook een beetje die, uh, die online training opgebouwd. Alleen, we hebben dat niet alleen met uh, filmpjes, uh, dus inderdaad, en met mooie verhalen uh, zeg maar ingericht, maar ook met allerlei opdrachten. Dus mensen worden ook echt aan het werk gezet om al ervarende het te leren. Bijvoorbeeld bij de module vertrouwen, dat allemaal opgebouwd in mm -hmm. modules, krijg je bijvoorbeeld de Trust Challenge. En word je uitgedaagd om 40 dagen lang, of als je dat te veel vindt, 7 dagen lang, uh, te werken aan vertrouwen tussen jou en de ander. Nou, wat die trust challenge is, ja, dat mag je dan ontdekken als je die online training uh, gaat aanschaffen.
1: Ja, ja precies. Dus, dus even voor, voor wie is dus deze, deze
0: masterclass bedoeld? Nou, ik denk, ik denk vooral voor mensen die, um, zeg maar, uh, merken in hun leven dat ze best wel wat kunnen uh, leren op het gebied van relaties aangaan. Of dat ze merken af en toe loopt het tussen mij en die ander niet lekker. Wat kan ik daar nou nog aan doen? Nou, dan kan je daar inderdaad gewoon concreet mee aan het werk gaan. Ja, dus het is, uh, het is niet per se alleen voor de werkende uh, Nederlander. Mm -hmm. Het is ook gewoon voor de mensen die, uh, bij wijze van spreken, uh, hun leven uh, prima op orde hebben. Heel veel dingen lopen, maar met hun zus. Ja, dat zou fijn zijn als dat een keer anders wordt. Nou, uh, volg die online training en ik denk daadwerkelijk dat je... Handvaat in handen krijgt om mee aan de slag te gaan.
1: Ja, dat is nou een, een online training. Dat is nu we onze, onze vrij doen. Uh, wat beperkt is, is natuurlijk een, een online training. Ja, qua timing uh, klopt allemaal. Uh, ja, ja. ja, precies. Ja, dat heb je goed... Uh, dat heb je, nee, niet dat je bedacht hebt, maar het ja, komt goed. Uh, ja, het zit goed
0: bij elkaar. Wel, ja, precies. Ja. Het,
1: komt, uh, het komt in ieder geval goed uit. Meer informatie vind je op www.4v-effect.nl. Maar natuurlijk zetten wij die link ook gewoon op onze website. Bram. Hartelijk dank voor je komst uh, naar, de, naar de studio. Ik heb er weer van, uh, ik heb er weer van genoten. En uh, ja, je bent vaste gast van de show. Dus we, we gaan gewoon weer natuurlijk weer een ander onderwerp met elkaar praten. Ja, we, vind, we, we, wel we wel. vinden wel wat. Ik, een, ik zie je uit, een, uit naar de volgende. Ja, precies. Prachtig. Ik ook. Dank je wel. En eh, bedankt. Luister elke maandag tot en met
0: donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bij Jorike, bij Groot Nieuws via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.